0: heute um die Geschichte aus Nehemiah, Kapitel 8 bis Kapitel 10. Und es ist eine Geschichte. Und es ist also nicht ein Brief des Apostel Paulus, wo es ganz klar irgendwie Aufforderungen gibt, so und so sollt ihr leben, oder werden Fragen geklärt. Wir schauen uns einfach an, was passiert da. Es ist ein eigenes Bericht und wir dürfen davon Lernen. Warum schauen wir uns überhaupt die Geschichte der Israeliten im Alten Testament an? In 1. Korintherbrief schreibt Paulus an die Christen in Korinth und ähm, er schreibt oder beschreibt eine Episode, eine ganz bestimmte Episode aus ihrer Geschichte und dann schreibt er in 1. Korinther 10, Vers 11a, Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient. Uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben. Auch im Hebräerbrief oder der Hebräerbrief erinnert sehr oft an Geschehnisse aus dem Alten Testament und erklärt dann, dass es uns als Beispiel dient. Und genau in diesem Sinne wollen wir heute aus dieser Geschichte, die wir da in diesen Kapiteln lesen können, auch lernen. Und ich hoffe, dass wir genauso ermutigt werden dadurch, wie die Christen damals in Antiochia durch Barnabas ermutigt worden sind. In Apostelgeschichte 11, Vers 23 lesen wir, als er ankam, also Barnabas in Antiochia da ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich im Herzen vorgenommen hatten. Und ich denke, wir alle, wir haben uns es im Herzen vorgenommen und brauchen doch immer wieder auch Bestätigung, Ermutigung, vielleicht auch Ermahnung in der Nachfolge, treu am Herrn und seinem Wort dran zu bleiben, festzuhalten. Wie gesagt, wollen wir uns die Kapitel 8 bis 10 in mir anschauen, was passiert da und ich werde auch nicht alles lesen, alle drei Kapitel lesen, aber zumindest äh, das Kapitel 8 und ein, ein Teil aus Kapitel 9 und wir werden auch nicht im Detail alles anschauen, obwohl das sehr interessant ist, was da passiert aber doch einiges aussagen aus diesem bericht dann äh, nehmen wovon wir heute dann auch für uns dann lernen wollen und können. Ja, bevor wir gleich die, die Verse oder das Kapitel 8 lesen, ist so vielleicht noch mal ganz gut zu sehen, was passierte bisher. Ähm, ich war auch erstaunt, was wir alle schon für Predigt welche Geschichten, was wir alle schon gehört haben und als ich nachschaute, habe ich mich erst erinnert daran, ja, das hatte ich schon mal gehört. Das ist leider so schnell weg, auch heute weiß ich, das was wir heute hier hören, das kann in einigen Stunden vielleicht schon weg sein, aber wir haben es gehört und das Wort Gottes ist ewig, so hören wir. Und Gott kann uns immer wieder daran erinnern und führt uns und leitet uns durch sein Wort, an das er uns auch immer wieder erinnert. Also aus Sicht der Menschen in Nehemiah 8 war es schon über 90 Jahre her, als damals die ersten Israeliten, ca. 50.000 Leute, mit Zerubabel und Jeschua endlich aus der 70 Jahre dauernden Gefangenschaft aus Babylon zurück nach Juda kam. Damals gab es den ersten Aufbruch. Gott schenkte erweckte Herzen und mit großer Unterstützung auch vom persischen König und mit großer Freude errichteten die Israeliten zunächst einmal den Altar wieder in Jerusalem und begannen dann auch wieder die Gottesdienste da zu feiern. Jahrelang lag das Areal Brach, da wo eigentlich Gott in der Mitte seines Volkes sein wollte. Und das begann dann wieder. Sie legten auch das Fundament für den Tempel und begannen auch schon mit dem Aufbau wieder des Tempels. Aber durch heftige Widerstände kam es dann dazu, dass, dass der Bau erstmal gestoppt wurde und nicht weiterging. Der Tempelbau kam eine ganze Zeit lang zum Erliegen. Die Propheten Sachaja und Haggai ermutigten und forderten dann Serubabel und Jeschua auf, im Vertrauen auf Gott diesen Dienst und diese Arbeit wieder anzufangen und auch abzuschließen. Und trotz Widerstand schenkte Gott ihnen Gelingen und auch wieder Unterstützung sogar von dem persischen König, ja diesen Tempel zu Ende zu bauen. Und mit großer Freude begannen sie wieder dort Gottes Wort zu lesen, und die Gottesdienste zu feiern. Das ist circa 70 Jahre her, wiederum aus Sicht der Menschen, aus der Nehemiah, Kapitel 8, wo wir heute reinschauen. Und vielleicht konnten sich viele von Ihnen noch gar nicht mehr so persönlich an diese Ereignisse erinnern. War wahrscheinlich auch so, dass die meisten zu der Generation hört, gehörten, die schon in Juda dann geboren waren, und ähm, wie gesagt, nur noch vom Hörensagen äh, diese Ereignisse so kannten. Gut möglich, dass einige den auch diesen beabsichtigten Völkermord an den Juden mitbekommen hatten, den Hamann damals äh, geplant hatte und den Gott ähm, durch die Königin Esther äh, zunichte gemacht hat. Also er hat sie geschützt, die Geschichte von Esther, der Königin in Persien, die fällt auch genau in diese Zeit. Es war wahrscheinlich das schrecklichste Erlebnis in dieser Zeit und trotzdem, dass sie so eine gewaltige Bewahrung von Gott erlebt hatten, ging es ihm nachhinein trotzdem nicht gut. Ziemlich ungeschützt versuchte jeder, so gut es ging, unter ständiger Bedrängnis von den fremden Nachbarn, von Nachbarvölkern irgendwie zu überleben. Der Zusammenhalt, unter den Israeliten, war auch nicht der Größte und der Tempeldienst wurde auch sehr vernachlässigt. Und dann doch vor 15 Jahren gab es endlich wieder einen Aufbruch, einen Aufwind, eine neue Erweckung. Durch die gute Hand Gottes, da haben wir gehört, kam Esra mit circa 5.000 Leuten aus Babel nach Jerusalem auch wieder mit voller Unterstützung durch den persischen König. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die lebhaft geschilderte Geschichte, wie sie durch die Wüste mit einem sehr ja, großen Schatz ähm, dann endlich in Juda ankam. Und Esra hatte den Auftrag vom König, vom König aus Persien, nachzuschauen und dafür zu sorgen, dass der Dienst am Tempel vorschriftsmäßig, wie es in den Gesetzen geschrieben ist, dann wieder stattfindet. Ja, die gute Hand Gottes war über ihm und das war über Esra und das war für alle sichtbar und spürbar. Es gab nur eine Sache, die wie ein Reisender dann aus Jerusalem berichtete und zwar dem Mundschenk am persischen ähm, Hof eine Sache, die das Volk in großem Unglück und Schmach leben ließ. Die Mauern von Jerusalem waren niedergerissen, die Tore waren mit Feuer verbrannt. Völlig schutzlos war der Tempeldienst der Willkür der umliegenden ähm, Völker ähm, ausgesetzt. Und das zermürbte sie regelrecht. Sie waren immer wieder versucht, da wieder aufzugeben den Tempeldienst einfach sein zu lassen, sich zurückzuziehen. Und da erweckte und befähigte Gott wieder einen weiteren Mann, das war Nemir, das ist in Nemir, der besagte Mundschenk. Auch er unterhielt oder ja, unter, bekam wieder volle Unterstützung vom persischen König. Und hat, er hatte den Auftrag, diesmal die Mauern um Jerusalem wieder aufzubauen. Und auch bei ihm war zu sehen, die, Gott, die gute Hand Gottes war über ihm. Denn es ist noch nicht lange her, da kam er mit ein paar Leuten aus Babylon, schaute sich erst zunächst alles an und er schaffte es, die Israeliten wieder zusammenzubringen. Sie zu ermutigen und sie anzuleiten, trotz heftigstem Widerstand, die Mauern innerhalb von 52 Tagen, von nur 52 Tagen wieder komplett aufzubauen und die Tore einzuhängen. Wir haben gelesen, was für ein Riesenaufwand es war. Sie haben sich teilweise nicht, nicht umgezogen. Sie waren äh, einer Doppelbelastung ausgesetzt, bauen und bewachen. Und einige sagten, wir können nicht mehr. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Und trotzdem hat Gott ihnen das Gelingen geschenkt. Und wie gesagt, die Mauer wieder, ähm, ist wieder komplett aufgebaut worden. Und in Nehemia 3, Vers 38 lesen wir, das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Das hatte Gott ihnen geschenkt. Sie hatten so ein erwecktes Herz, sie waren mit ganzem Herzen dabei, auch wenn es schwierig war. Und das Ergebnis war dann in Kapitel 6, Vers 16, die Nationen rings um ihn erkannten, dass dieses Werk von ihrem Gott aus geschehen war. Also der Beschreibung nach in den Kapiteln 3, und bis Kapitel 7 war es nahezu eine unmenschliche Leistung, die sie da erbracht hatten. Wahrscheinlich steckte die Anstrengung noch in ihren Knochen und emotional muss man sowas auch erst einmal verarbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da Gefühle mischten von ja, immer nur diesen Hass oder diese, ja, auf die Feinde, die ihnen das Mo Leben unmöglich ähm, machen wollten. Dann das Gefühl der Erschöpfung und dann doch die Freude, es doch geschafft zu haben. Aber wie es ihnen hier ging, lesen wir nicht. Aber was sie dann taten, als sie fertig waren, das ist doch sehr überraschend. Und ich möchte zunächst einen kleinen Überblick über diese drei Kapitel geben und dann, wie gesagt, wollen wir uns auch mit das erste Kapitel auch noch mal genauer angucken und lesen. In Kapitel 8 lesen wir dann, dass Esra an dem ersten und zweiten Tag des siebten Monats aus dem Gesetz vorliest. Wir lesen dann, wie die Reaktion des Volkes darauf war und dass sie sieben Tage lang das Laubhüttenfest gefeiert hatten und an jedem Tag dieses Festes aus dem Gesetz vorgelesen wurde. In Kapitel 9 wird dann vom 24. Tag des Monats berichtet. An diesem Tra Tag trafen sie wieder zusammen und diesmal fasteten sie und beteten und erneut liest Esra, Esra aus dem Gesetz vor. Und sie bekannten ihre Schuld und die ihrer Vorfahren. Und dann folgt ein langes Gebet. In Kapitel 10 lesen wir von, dass sie ein feierliches und schriftliches Versprechen ablegen. Ich glaube schon so beim groben Überfliegen der Ereignisse wird deutlich, welchen großen Stellenwert das Wort Gottes hier bei den Israeliten einnimmt. Bei einer Erweckung steht Gottes Wort immer im Mittelpunkt. Nicht Emotionen, Sie sind meist die Folge einfach aus der Begegnung mit dem Wort Gottes. Aber das Wort Gottes steht im Mittelpunkt. Ja, der erste Satz des Abschnittes beginnt interessanterweise mit dem eigentlich äh, letzten Satz des letzten Verses von Kapitel 7. Da steht, als der siebte Monat herankam, und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, und ich möchte eine ganz kurze Erklärung einschieben, bevor wir dann die nächsten zwölf Verse lesen, also dass die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, bedeutet, dass nicht alle, die am Mauerbau beteiligt waren, auch in Jerusalem lebten. Sie lebten in Juda, in den umliegenden Städten, in ihren Häusern und kamen dann zum Mauerbau, halfen mit, und dann ließen sie sich wieder da in ihren die, in die Städten nieder. Und nun ist es kurz vor dem siebten Monat, das wird hier erklärt. Der siebte Monat spielt im Festkalender der Israeliten auch eine ganz besondere Rolle. Der erste Tag ist der Tag des Posaunenblasens, auch Rosh Hashanah genannt. Das ist das Neujahrsfest. Am zehnten Tag ist der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Und am 14. Tag feierte man das Laubhüttenfest, das Erntefest. Es war das festlichste der drei Wallfahrtsfeste. So, aus diesem Hintergrund können wir nochmal diesen Vers, Anfang von diesem Vers, dann jetzt das Kapitel 8 einmal durchlesen. Also nochmal der letzte Satz aus Kapitel 7. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, jetzt beginnt das achte Kapitel, versammelten sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der schriftgelehrte Esra stand auf, einem hölzernen, auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen, und dann folgen einige Namen, und zu seiner Linken waren auch noch einige Männer. Und das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Und als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten Jeschua, und dann folgen wieder einige Namen, also einige Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz, während die Leute an diesem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so, dem Volk die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Stadthalter Nemir der Priester und Schriftgelehrte Isra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nemia fuhr fort, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Also da wäre ich auch gerne dabei, um das einfach so mal miterlebt zu haben, wie das ganze Volk vorsteht und zuhört. Und ähm, ja, wie sie unterrichtet werden in diesem Wort, wie betroffen sie dann sind und wie sie dann prompt das umsetzten, was sie dann verstanden hatten. Und das sind, finde ich, auch großartige Beobachtungen, die wir hier machen können und ein ganz klares Anzeichen für ein erwecktes Herz. Erstens sind sie eine starke Gemeinschaft. Sie versammeln sich wie ein Mann in Jerusalem. Und zweitens, was auch interessant ist, die Initiative zum Lesen, das aus dem Wort Gottes, kommt vom Volk. Nicht Esra hat sie zusammengetrommelt, sie kam und dann baten sie, Esra, das Gesetzbuch zu holen. Ja, und drittens kamen sie hier mit dieser Bitte zu Beginn des siebten Monats in Jerusalem zusammen. Das heißt, dass sie wahrscheinlich in den Jahren davor, als Esra sie schon unterrichtet hatte, schon da ganz gut zugehört hatten, als er ihnen zum Beispiel aus 5. Mose im Kapitel 31, Vers 10 vorlas. Ich möchte auch kurz... Lesen, also 5. Mose 31, Vers 10 steht danach, wies Mose sie an: Nach Ablauf von jeweils sieben Jahren im Sabbatjahr während des Laubhüttenfestes sollt ihr allen Israeliten dieses Gesetz vorlesen, wenn sie kommen, um sich vor dem Herrn, eurem Gott, an dem Ort zu versammeln, den, sie sich, den er sich erwählt. Ruft alle zusammen: Männer, Frauen, Kinder, und auch die Ausländer, die in euren Städten leben, sie sollen zuhören und lernen, dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht zu begegnen und sich an alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu halten. Ja, und auch jetzt hörten sie aufmerksam zu, haben wir gelesen. Sie waren ganz dabei. Ihre Ehrfurcht vor dem Wort Gottes drückten sie dadurch aus, dass sie aufstanden, als Esra die Schriftrolle öffnete. Ihnen wurde das Gesetz vorgelesen und erklärt und dann lobten sie Gott. Und ich denke, euch ist auch aufgefallen, dass hier einige Elemente auftauchen, die wir auch heute in unseren heutigen Gottesdiensten genauso leben und die wiederzufinden sind. Nicht zuletzt die hölzerne Plattform, vielleicht als Vorläufer, Modell der Kanzel. Ja, in Vers 9 lesen wir ihre Reaktion auf das Vorgelesene. Sie weinen. Wir erfahren nicht den genauen Grund, warum sie so reagierten, aber wir erkennen, dass sie nicht gleichgültig gegenüber Gottes Wort waren. Sie haben da nicht nur zugehört und es ging an ihnen vorbei. Nein, es machte sie betroffen, es bewegte sie. Vielleicht, weil sie merkten, dass ihr bisheriges Leben von den Ordnungen Gottes und den Geboten für ein segensreiches Leben weit entfernt war. Also sie bekamen daraufhin zwei Gründe, nicht traurig zu sein. Erstens, sie bekamen den Zuspruch, dass die Freude am Herrn ihre Stärke ist. Das, was sie erreicht haben, das erweckte Herz, das die Kraft, die ihnen Gott äh, gegeben hat dazu, ähm, das war eben die Freude, die Freude an Gott. Und auch jetzt, Sollten sie nicht traurig sein, sondern weiter die ihre Freude an Gott beibehalten. Denn das war ihre Stärke und das ist auch unsere Stärke. Wir können sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Und zweitens wurde ihnen gesagt, heute ist ein Festtag. Wir haben gehört, der erste Tag war, war in dem Festkalender, es war ein Festtag. Und deswegen sollten sie dieses Fest eben auch fröhlich feiern. Und das verstanden sie und setzten es auch gleich in die Tat um. Sie waren nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter, setzten also das, was sie gehört und verstanden haben, auch direkt in die Tat um. Sie hörten aufmerksam und mit Ehrfurcht zu, reagierten nicht gleichgültig, sondern mit Gehorsam. Und dadurch schufen sie ein festes Fundament in ihrem Leben. Jesus sagt dazu ja seinen Jüngern Matthäus 7, Vers 24, jeder, der diese meine Worte hört und tut, der ist mit einem klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf, dem Fel auf den Felsen baute. Ja, lasst uns einfach von den Israeliten auch lernen. Lasst auch uns so die gleiche Aufmerksamkeit und Ehrfurcht dem Wort Gottes gegenüber haben und die Bereitschaft natürlich im Alltag, das sofort auch umzusetzen. Und sicher kann man, wie sie damals das erklärt bekommen haben, auch von der Kanzel viel erklärt bekommen, aber vieles, ja an vieles erinnert uns Gott ja auch dann im Alltag und ich darf überlegen, wie kann ich jetzt das jetzt in meiner äh, Situation ganz konkret umsetzen das wird nicht für alle gleich sein aber äh, das braucht vielleicht ein bisschen Mühe, vielleicht die Entschlossenheit und einfach auch äh, der Wille Gehorsam zu sein. Und dann wird Gott einem das auch in der Situation deutlich machen, genau nach dem Wort, jetzt in dieser Situation so zu handeln. Denn wenn wir gleichgültig werden, hat der Gegenspieler Gottes, der Satan, leichtes Spiel mit uns. Wir entfernen uns innerlich, meist erst unbemerkt und dann immer schneller, von Gott. Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in unserem Leben. Wir wollen da nicht gleichgültig sein, sondern immer in jeder Situation sehen, wie kann ich jetzt gerade Gottes Wort hier ausleben. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5 und Vers 7 bis 9, ganz eindringlich, er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Ja, und Auch Jesus erklärt Petrus in Lukas 22, Vers 31 und 32 lesen wir Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also durch den Glauben können wir den Anfeinden des Teufels widerstehen, Das sein größtes Interesse ist, uns einfach von Gott zu entfernen. Zum Beispiel, dass wir einfach gleichgültig Gottes Wort gegenüber werden. Dann ist der Weg ganz schnell in eine, die Richtung weg von Gott. Aber der Glaube, durch den Glauben können wir, wie gesagt, dem widerstehen. Und der Glaube kommt aus der Predigt und die wiederum kommt aus dem Wort Gottes, sagt Petrus zu den Römern. Also das Wort Gottes, haben wir gemerkt, hat, soll nicht nur eine Nebenrolle spielen. Es ist, ja, das Fundament unseres Glaubens. Und sobald wir es verlassen, kann unser Lebenshaus ganz schnell umfallen. Sorglos sollten wir eigentlich nur in dem Sinne sein, in dem wir unsere Sorgen loswerden und auf Jesus werfen und seinem Wort gehorsam sind. Sein, ja, dass wir seinem Wort gehorsam sind. Das ist eine Aufforderung. Die, wo ich auch ganz oft überlegen muss, das ist eine ganz einfache Aufforderung, aber bin ich da Gehorsam, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn, wenn, also ich, wenn ich da ehrlich bin und wir alle ehrlich sind, wie oft sind wir da ungehorsam in diesem Wort? Ähm, ja, lasst uns dem Wort Gehorsam sein und, uns, und das Wort in unserem Alltag einen weiten Raum lassen, offen lassen. Wir lesen weiter in Vers 13 bis 18, das ist ganz interessant, ähm, am zweiten Tag, also den Tag danach, versammelten sich alle Familienoberhäupter und die Priester und Leviten bei Esra. Also es versammelten sich wieder, aber nicht, nicht alle, sondern die Familienoberhäupter und die Priester und Leviten bei Esra, um das Gesetz genauer zu studieren. Im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen und dies auch bekannt machen sollten. Daraufhin ließen sie in Jerusalem und in allen Städten der Israeliten ausrufen, geht hinaus auf die Berge und holt Zweige von Olivenbaum und vom wilden Ölbaum, Myrten und Palmenzweige und solche von anderen Laubbäumen, um daraus Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Da zogen die Menschen hinaus und holten Zweige und bauten daraus Laubhütten auf den Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes und auf den Plätzen vor dem Wassertor und dem Ephraimtor. Die ganze Versammlung, die aus der Gema Gefangenschaft zurückgekehrt war, errichtete sich Laubhütten und wohnte darin. Dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes von nun, nicht mehr getan, bis zu diesem Tag. Überall herrschte große Freude. An jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten, wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen und sie feierten sieben Tage lang. Am achten Tag schließlich hielten sie eine feierliche Versammlung, wie es das Gesetz vorschrieb. Aus diesem Abschnitt möchte ich zwei Beobachtungen hervorheben. Erstens sehen wir, es ist ein Tag später, kommen sie zusammen und es kommen extra nochmal die Familienoberhäupter, um zusammen mit den Priestern und Esra, um das Gesetz eben noch genauer zu studieren. Hier nehmen die Familienoberhäupter ihre geistliche Verantwortung ernst. Sie wollen nicht beim Oberflächlichen hören, des Gesetzes bleiben. Sie wollen es noch genauer wissen. Hier finde ich mich auch besonders angesprochen und möchte da auch ja, insbesondere alle Familienväter ermutigen, genau diese Verantwortung wahrzunehmen. Da, wo es nur geht, tiefer mit dem Wort Gottes verwurzelt zu werden, sich zu beschäftigen, sich nicht nur mit dem Vers des Tages zufrieden zu geben, sondern wirklich tiefer hinten das Wort hineinzuschauen, um es dann eben auch anderen weitergeben zu können. In erster Linie in der eigenen Familie, aber auch jedem Mitmenschen, äh, den man antrifft, sollen wir ja bereit sein, über die Hoffnung in uns ähm, ja, Antwort zu geben, darüber erzählen zu können. Was hat Gott in unserem Leben getan? Wie können wir wieder die Gemeinschaft mit Gott haben? Ja, das genau geschieht hier. Sie erkennen, dass sie das Erntefest, das Laubhüttenfest in Hütten aus Laub feiern sollten, was sie seit der Zeit Josuas wohl so nicht getan haben. Sie haben da gefeiert, aber nicht in den Hütten. Und das haben sie dann allen bekannt gegeben. Und alle machten es dann so, wie sie es aus dem Wort Gottes neu gelernt hatten. Und die Folge war, dass sie bei dem Fest eine große Freude hatten. Eine riesengroße Freude herrschte, weil sie Gottes Wort einfach gehorsam waren. Das Studieren des Wortes Gottes und der Gehorsam dem Wort gegenüber löst in uns immer echte, tiefe Freude aus. Und die zweite Besonderheit in diesem Abschnitt ist, dass an jedem Tag des Festes aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen wurde. Das entspricht genau der Aufforderung von Paulus in im Kolosserbrief, der an uns Christen schreibt, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott, dankbar in euren Herzen. Ja, Die Israeliten, die feierten und lasen das Wort Gottes, Ihre Feiern hatten immer auch einen Bezug auf ihren Gott. Gott und sein Wort sollten im Mittelpunkt sein, selbst bei den Feiern. Ja, lasst auch uns Geburtstage feiern, Jubiläen feiern, Abschlüsse feiern, Taufe feiern, Hochzeiten feiern, ja sogar Beerdigungen feiern, Gottesdienste feiern oder was auch immer wir feiern und dabei das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Es sollte keinen geringen Stellenwert einnehmen oder eventuell störend wirken. Das Wort Gottes sollte in unserem Leben eine hohe Priorität haben. Es ist das Einzige hier auf der Erde, das nicht vergehen wird. Alles wird vergehen, alle Feierlichkeiten. Und Jesus sagt in Lukas 21, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir sollten uns viel mehr mit dem beschäftigen, was eben nie vergehen wird, als uns Sorgen zu machen über die Dinge, die eh vergehen werden. Weiter lesen wir dann in Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Das möchte ich auch noch mit euch lesen. Rein rechnerisch müssten es zwei Tage nach der Festversammlung sein. Nach dem Laubhüttenfest. Da steht dann Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten in grobes Tuch gekleidet und mit Asche auf dem Kopf und sie fasteten. Wer israelitischer Herkunft war, sonderte sich von allen Ausländern ab und bekannte seine Sünden und die Sünden seiner Vorfahren. Drei Stunden lang standen sie an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes. Drei weitere Stunden lang bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn, ihren Gott, an. Auf der Plattform für die Leviten standen, dann kommt wieder eine Aufzählung einiger Leviten, und sie riefen mit lauter Stimme den Herrn, ihren Gott, an. Dann riefen die Leviten, es werden wieder einige genannt hier, also sie riefen, steht auf und lobt den Herrn, euren Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Gepriesen sei dein herrlicher Name. Er ist größer, als wir es mit unserem Lobpreis ausdrücken können. Du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament und die Sterne, die Erde und alles, was auf ihr lebt und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen allen das Leben geschenkt und die himmlischen Herrscharen beten dich an. Ich glaube, nun bleibt kein Zweifel mehr über. Gottes Wort hatte sie durchdrungen. Ich weiß nicht, ob wir das geschafft hätten, drei Stunden zu stehen und Gottes Wort zuzuhören. Aber das war ihnen nicht zu viel. Sie waren so begeistert von Gottes Wort und sie wollten unbedingt Gott zu sich reden lassen. Ja, Die Beschäftigung mit Gottes Wort durch die Beschäftigung mit Gottes Wort erkannten sie immer mehr, wer und wie Gott wirklich ist. Und das führte sie in die Anbetung. Und gleichzeitig erkannten sie, wer sie sind, wie sie sind, wie untreu und schuldig sie gegenüber Gott sind und Vergebung brauchen. Lobpreis und Buße gehören ganz oft zusammen. Diese Wirkung des Wortes können wir auch in der ganzen Kirchengeschichte sehen und bis heute. Wenn wir in Gottes Wort schauen, wenn wir davon ergriffen werden, Gott offenbart sich in seinem Wort. Wir erkennen ihn, wie er ist. Das führt uns in die Anbetung. Und wir erkennen auch gleichzeitig, wer wir sind, wer wir vor Gott sind. Und dann haben wir das Evangelium und die frohe Botschaft und wissen, dass wir vor Gott stehen bleiben können durch Vergebung, weil er barmherzig ist. Und ein liebender und treuer Gott. Und genau das erkennen die Israeliten hier auch. Es folgt ein sehr langes Gebet. Immer wieder führen sie Gottes Größe, seine Barmherzigkeit, seine Treue, seine Vergebung, seine Liebe, ja seine Fürsorge und seine guten Gebote, Vorschriften und Regeln auf. Und demgegenüber erkennen sie auch aus der Geschichte das widerspenstige, eigenmächtige, lästernde, auflehnende, hochmütige, ungehorsame, gleichgültige, sündige Verhalten der Menschen. Ja, und es folgt die Einsicht, dass das der Grund ihrer großen Not ist. Und auf diese Einsicht kommt dann ein Beschluss. Und das lesen wir dann in Kapitel 10. Sie fassen einen feierlichen Beschluss, der auch schriftlich festgehalten wird. Und sie zählen auch einiges auf, woran sie sich unbedingt halten wollen. Sie wollen nicht mehr abweichen von Gottes Wort. Sie wollen den Dienst am Tempel nicht mehr vernachlässigen. Und wenn wir das so durchgehen und das so sehen, was da passiert ist unter den Israeliten, denke ich, können wir das genau das mitnehmen. Ich glaube, dass hier steht nicht, dass wir Gottesdienste drei Stunden lang feiern sollen oder das aushalten müssen. Aber das Wort Gottes soll Priorität in unserem Leben haben. Ein erwecktes Herz kommt zum Wort Gottes und das Wort Gottes erweckt auch wieder Herzen. Und lasst uns gemeinsam Gottes Wort im Mittelpunkt haben. Lasst uns gemeinsam darin studieren. Lasst es uns gemeinsam auch konsequent ausleben. Sie haben hier feierlich einen Entschluss befasst. Und letzten Sonntag haben wir auch eine Feier gehabt. Einige Geschwister von uns haben neu diesen Entschluss gefasst und das durch die Taufe bezeugt, dass sie kompromisslos und konsequent Gott nachfolgen wollen, Jesus nachfolgen wollen. Sie haben ihr Leben Gott übergeben. Und sein Wort soll sie in ihrem Leben leiten. Wir werden erleben können, wie Gott durch sein Wort erweckte Herzen schenkt und sein Reich baut und uns dazu gebraucht, bis er wiederkommt. Amen.